0: Leuk dat je luistert naar de podcast van het boek Digitaal Vermogen. Geschreven door Dennis Doeland. Voor meer informatie, kijk op digitaalvermogen.nu 2019. Het raamwerk. Nu je snapt waarom de wereld de afgelopen tijd flink veranderd is... is het tijd om jouw organisatie aan te passen aan deze nieuwe realiteit. Aan de hand van voorbeelden, van Spinning Records tot Naimar... Wordt er gereedschap aangereikt om jouw business te hacken. Ook leer je dat elk bedrijf een digitaal netwerk van fans of klanten nodig heeft. En dat een raamwerk je zo'n netwerk laat opbouwen of behouden. Hoofdstuk 1. Vijf doelen, negen stappen, twaalf analyses. Een goede digitale strategie is integraal onderdeel van de bedrijfsstrategie. Het is essentieel om het internet-ecosysteem als een business-ecosysteem te zien. De digitale strategie maakt het mogelijk om nieuwe waardemodellen en verdienmodellen uit de sociale netwerken te laten ontstaan. In de relaties van alle belanghebbenden binnen het internet-ecosysteem. Jouw digitale strategie moet het internet-ecosysteem als een platform benaderen. Dat zijn eigen broek ophoudt en in plaats van een kostenpost een bron van opbrengsten wordt. Die de gestelde doelen en doelstellingen in stappen realiseert. Content is daarbij het bindmiddel binnen de sociale netwerken. En informatie is de brandstof om het systeem draaiende te houden en de verdienmodellen ten gelde te maken. Onderscheid maken. Net zoals in militaire operaties is het voor managers belangrijk om een onderscheid te maken tussen het doel en de strategie. Een doel is een verlangd eindresultaat en een doelstelling de meetbare vorm. Een strategie is het plan om dat resultaat te bereiken. Je kunt dat doel op verschillende niveaus bepalen. Een onderneming kan streven naar een zeker groeipercentage in de verkoop, winst of omzet, of een bepaalde uitkering van dividend aan de aandeelhouders van een bedrijf. Men kan ook doelen opleggen aan elke individuele manager, zodat het bedrijf als een geheel een bepaald doel bereikt. Daarbij kunnen managers die een bepaald marktaandeel bereiken, dat ook beschouwen als een maatstaf voor hun prestaties. Een hoofddoel? of een hoofddoel van een organisatie, zou een stijging van het marktaandeel met een bepaald percentage kunnen zijn. De doelstelling is in dat geval de tijdsperiode waarin die stijging moet worden gerealiseerd. Ook op het niveau van afzonderlijke producten kan het doel uitgedrukt worden in termen van marktaandeel, winstpercentage en klanttevredenheid. Dit heeft direct betrekking op de bedrijfswaarde. Andere primaire doelen van organisaties kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op de ondersteuning van de verkoop van andere producten uit de verkooplijn. Zo kan een krant een zondageditie uitgeven, enkel en alleen om daardoor de verkoop van weekedities op te bouwen. Het belang van expliciet gedefinieerde doelstellingen, oftewel meetbare normen, moet niet worden onderschat. Ze geven immers doel en richting aan een strategie en maken die toepasbaar. Organisaties moeten precies weten wat ze willen. Voor organisaties en managers van organisaties is die duidelijkheid niet minder relevant dan voor militairen. Evenwichtsoefening De ontwikkeling die nu moet plaatsvinden is een evenwichtsoefening tussen de reeds gedane innovatieve inspanningen en de bestaande mogelijkheden en middelen. Bij het opstellen van jouw digitale strategie gaat het om het selecteren van inspanningen die het beste aansluiten bij de bestaande en nieuwe doelstellingen, het effectiefst kunnen worden geïmplementeerd in de bestaande organisatiestructuur met de bestaande informatievoorzieningen, of die de beste resultaten opleveren. Het vinden van de juiste balans tussen de reeds aanwezige bronnen van informatie en de bepaalde doelstellingen aan de hand van het raamwerk staan centraal. Data gedreven werken wordt daarmee gerichter geïmplementeerd. De voortgang wordt eenduidig inzichtelijk gemaakt. Het beheersbaar maken van het hele traject is het devies. Door focus aan te brengen, een gedegen strategie op te stellen en de discussie hieromtrent los te koppelen van automatiseringsvraagstukken, is de data veel makkelijker te overzien en verder te vertalen naar efficiëntie, visie en resultaten. Hierdoor krijg je zowel controle als een zet met de aanwezige en nog te genereren data. Drie belangrijke pijlers. Het is handig dat wanneer je met jouw digitale transformatie begint, een vaste manier van handelen gebruikt om het grotere doel te bereiken. Een manier van werken die werkt. Een beproefde methode die snel tot resultaat leidt. Drie pijlers die je daarbij in acht moet nemen. Vijf doelen. Als je de prestaties van websites en social media van organisaties analyseert, dan blijkt dat ze moeite hebben met digitalisering. De inzet is aan de voorkant vaak wel in orde. Echter, de beloning aan de achterkant ontbreekt. Het ten gelde maken van het digitale vermogen en een echte digitale visie ontbreken in veel gevallen nog. Bij bijna alle organisaties ontbreekt de context in data. Dat is een primair onderdeel van de digitale visie. Het sturen aan de hand van de vijf strategische doelen, waarde, reputatie, efficiëntie, versnelling en activering, biedt hiervoor uitkomst. 9 stappen. Organisaties willen meer inzicht in de voortgang van processen en resultaten. Ze zijn door het raamwerk beter in staat om controle te krijgen op de organisatie en iedereen te laten werken aan de vooraf bepaalde vijf doelen. Deze doelen zijn nodig om het bedrijfskapitaal, het analoge en digitale vermogen, te laten groeien. Dit kapitaal is namelijk de relatie met de potentiële fan, fan of klant. Voer de negen stappen uit die leiden tot een succesvolle digitale transformatie en die een organisatie laat versnellen in de digitale wereld. Twaalf analyses Organisaties leggen relaties met potentiële fans, fans of klanten door in hun behoefte aan content te voorzien en steeds sneller met meer relevante antwoorden en content te komen. Organisaties kunnen echter niet zomaar aan de slag met het raamwerk en het plan. Voordat ze de snelheid van de digitale wereld kunnen bijhouden en kunnen versnellen ten opzichte van de concurrentie, moeten eerst de twaalf analyses gemaakt worden. Het nulpunt van het raamwerk en het plan voor de digitalisering moeten eerst tot stand komen. Hieruit volgt het beeld, dat de digitale transformatie vormgeeft in een tijdlijn met daarin mijlpalen voor de vijf doelstellingen. Business first. Als we één ding mogen noemen wat voor organisaties duidelijk is geworden, dan is het wel het besef dat ze iets zullen moeten gaan doen met alle data die beschikbaar is. Data binnen de eigen organisatie maar vooral data van daarbuiten. Je kunt met externe gegevens het profiel van fans en klanten verrijken. Zo langzamerhand wordt steeds vaker geïnvesteerd in de implementatie van platformen, die context aan de beschikbare data uit de diverse bronnen geven. De vragen die zo'n platform zal oplossen, zijn daarbij afhankelijk van het door het bedrijf gehanteerde businessmodel met zijn doelen en doelstellingen. Niet datagedreven systemen, maar businessgedreven systemen zijn de toekomst. Bij het opzetten van het raamwerk geldt altijd business first. Het hebben van gegevens is de sleutel. Naast het hebben van inzicht in de huidige situatie, is het misschien nog wel belangrijker om een beeld te hebben van de toekomst en de impact van wijzigingen op de strategie en het beleid van de organisatie. Data die echt waarde toevoegt aan het businessmodel begint niet met het verzamelen en analyseren van data, maar met het formuleren van het uiteindelijke doel en de strategie om deze doelen te behalen. Hoe willen we hierop sturen? Wat willen we dan graag weten? Welke data hebben we hiervoor nodig en hoe gaan we deze analyseren? Welke doelen dienen jouw digitale strategie? Het verhogen van de merkwaarde, brand equity. Dit is de financiële waarde die in het merk opgeslagen zit. Deze waarde komt meestal overeen met de contant gemaakte toekomstige kaststromen, die aan het merk toe te wijzen zijn via relaties met fans of klanten. Dit doel laat zien waarom de relaties met fans en klanten zo belangrijk zijn. Het verbeteren van de merkreputatie Brand Reputation Performance Dit is de aanpak van de communicatie en marketing en de belangrijkste mijlpalen dat je als grafisch overzicht op 1A4 zou moeten kunnen samenvatten. Uit dit overzicht zou moeten blijken dat er een ritme ontstaat in de communicatie van een club. Dit ritme, de digitale hartslag, is van gigantisch belang en heeft directe impact op de brand equity. Het optimaliseren van de inspanning en uitgaven. Marketing efficiency. Hoe efficiënt is je marketing? En zet je je marketing nog traditioneel in? niet efficiënt of digitaal, waar je doelgroep is. Breng context in data, zodat je marketingbudgetten slimmer inzet. Het versnellen van de primaire verdienmodellen, Business acceleratie. Nieuwe technologieën maken het mogelijk om bestaande verdienmodellen te versnellen. Daarvoor zullen clubs data centraliseren, teams opleiden en hun technologische infrastructuur optimaliseren. Het vinden van nieuwe, secundaire verdienmodellen. Businessactivatie. Naast het optimaliseren van bestaande businessmodellen, wil je als club ook nieuwe verdienmodellen ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan een volwassen e-commerce afdeling of de digitale exploitatie van videocontent of content. Inrichting en beheer. De doelen van het raamwerk zijn nu bekend. Bij de inrichting en het beheer van jouw raamwerk dien je het volgende in oogenschouw te nemen. Prestatie, beheersbaarheid, schaalbaarheid. Bij het prestatieaspect wordt vooral gekeken hoe eenvoudig en snel de informatie voorhanden is. Bij beheersbaarheid wordt gekeken hoe eenvoudig nieuwe bronnen toe te voegen zijn, zonder daar al te veel kosten voor te moeten maken. Bij schaalbaarheid wordt tot slot vooral gekeken naar de hoeveelheid data die toegevoegd kan worden, zonder dat de kosten uit de hand lopen. Het opzetten van een raamwerk is tegenwoordig niet meer zo complex en kan tegenwoordig een stuk goedkoper. Deze trend is te danken aan de opkomst van betrouwbare clouddiensten en de economische crisis. Dit doe je door voor een Platform as a Service oplossing, PAAS, te kiezen. Bij PAAS heb je de mogelijkheid om data op te slaan en te verwerken, zonder dat de onderliggende hardware beheerd hoeft te worden. En heb je geen zorgen om de hosting van het platform. Dit doe je door voor een Platform as a Service oplossing, PAAS, te kiezen. Bij PAAS heb je de mogelijkheid om data op te slaan en te verwerken, zonder dat de onderliggende hardware beheerd hoeft te worden. En heb je geen zorgen om de hosting van het platform. Tegen een vast bedrag, vaak een maandelijks abonnement, kan je gebruik maken van het platform. In dit hoofdstuk werden de contouren van het te gebruiken raamwerk zichtbaar. Vanaf nu zal het raamwerk de naam Business Acceleration Framework dragen. In het hoofdstuk Hoe Paradiso een slimmere club wordt... zal dieper worden ingegaan op de negen stappen... en 12 analyses die gezet en gemaakt zullen moeten worden om het raamwerk te laten werken. Hoofdstuk 2. Wordt Talpa's Network het Nederlandse business ecosysteem? Na een spannende machtsstrijd om TMG, de uitgever van onder meer de Telegraaf zijn John de Mol's Talpa en het Belgische Mediahuis in november 2017 tot een akkoord gekomen. Talpa doet afstand van zijn aandeel in de ochtendkrant, terwijl de TMG de aandelen in de radiotak verkoopt aan Talpa, volgens Nachtegaal 2017. Waarom is dit een slimme zet van Talpa? Kan het hiermee echt de concurrentie met Facebook aan? En wat is het netwerk van deze kanalen samen als ecosysteem waard? Talpa's ecosysteem. Tot TMG behoorden onder meer Radio 538, Sky en Radio Veronica. Door de overname van Talpa van de radioactiviteiten van TMG bestaat Talpa Network nu onder meer uit Radio 538, Sky en uitzendactiviteiten van SBS6, Net5, Veronica en SBS9. Evenals een aantal digitale platforms. Laten we eerst stilstaan bij alle assets van Talpa Network. Het volgende beeld ontstaat: Talpa Events. Talpa TV, Talpa Radio, Talpa Social, Talpa Digital. Talpa Network, dit bevat het multichannel-netwerk Social Influencers... met 160 contentmakers die samen miljoenen jonge volgers op YouTube hebben. De e-commerce divisie, uitzendactiviteiten van SBS6, Net5, Veronica en SBS9. De online services Duke en Kijk... De radioentiteiten 538, Sky Radio en Radio 10. De nieuw verworven e-commerce onderneming Emesa. Emesa heeft meer dan 100 miljoen bezoekers per jaar en 5 miljoen abonnees in Nederland. Dat dankt Emesa aan de sites Vakantieveilingen, Actie van de Dag en Ticketscout. Wat betekent dit concreet? De Talpa Radioassets 538, Radio 10, Sky Radio en Radio Veronica bereiken alleen al wekelijks meer dan 7 miljoen mensen. De vier commerciële tv-zenders, SBS 9, Net 5, Veronica en SBS 9, hebben een gecombineerd bereik van meer dan 90% van alle Nederlanders, van 13 jaar en ouder. Het hele eigen digitale ecosysteem bereikt wekelijks in totaal 12,8 miljoen Nederlanders. De merken worden ondersteund door Talpa Media Solutions, Talpa Platform en Talpa Creative. Hier worden content- en verdienmodellen ontwikkeld. Hele Nederlandse bevolking Talpa vreest Facebook meer dan RTL, geeft John de Mol aan in interviews van de afgelopen tijd. De blauwe reus uit Amerika slokt namelijk alle marketingbudgetten op. Daarom verlegt Talpa de strijd naar het social media platform in plaats van de andere Nederlandse media. Om dit te realiseren deed Talpa een aantal overnames waarmee een netwerk moet ontstaan... dat een bereik heeft dat met Facebook de strijd aan kan. Talpa heeft een netwerk van meer dan 12 miljoen mensen gecreëerd... doordat haar media praktisch heel Nederland bereiken. Hiervoor zijn recent overnames gedaan, zoals EMESA en de radiozenders Radio 538, Sky Radio en Radio 10. Wie niet naar de traditionele media kijkt of luistert, komt de mediamakers van Talpa op YouTube wel tegen... ...via zijn social influencers. Daarbij hebben alle Talpa-merken digitale extensies... ...zoals online inhoud en online video-inhoud. Sommige merken produceren ook evenementen. Kortom, het is een medianetwerk dat op verschillende manieren en momenten... ...in contact komt met praktisch de hele Nederlandse bevolking. Net zoals Facebook eigenlijk. Kan Talpa hiermee de strijd aan met de creatie van Mark Zuckerberg? En wat is het netwerk van Talpa eigenlijk precies waard? Om dat te bepalen moeten we eerst stilstaan bij de manier waarop je de waarde van een netwerk kan bepalen. En wat een netwerk eigenlijk precies is. Achtergrond netwerkwaarde Digitale ecosystemen zijn business ecosystemen, schreef ik in ons boek van analoog naar digitaal. We onderzoeken regelmatig hoe DJ's, muziekmaatschappijen en festivals in de dansindustrie hun digitale systemen als een business ecosysteem zouden moeten gebruiken. Bij een aantal van hen zijn we al bezig zo hun organisatie in te richten. Een goed voorbeeld daarvan is Hardwell. De Nederlandse top-DJ benadert zijn platformen als een business-ecosysteem. Doorredenerend vanuit deze gedachte zou je Talpa Network op dezelfde manier kunnen benaderen. Als een bedrijf met een digitaal business-ecosysteem. Dat Talpa Network een doelstelling heeft om een deel van hun business-ecosysteem te activeren, blijkt uit de informatie op hun site. Daar valt het volgende te lezen. Dankzij ons unieke Connect Smart Data platform kunnen wij ons volledig focussen op content-innovatie, data science en consumentenvredenheid. Dit zorgt ervoor dat wij unieke ervaringen kunnen creëren en delen wanneer de consument dat wil. Maar ook dat wij maximale waarde kunnen toevoegen aan de doelstellingen van onze adverteerders. Nieuw Component. Hoe zou je het ecosysteem van het netwerk van omroepen en andere media van Talpa kunnen waarderen? Het raamwerk is de methodiek om tot een waardering te komen. In dit raamwerk wordt op basis van vijf doelen inzichtelijk hoe je een organisatie kunt optimaliseren. Een van de eerste van de vijf doelen is Brand Equity. Dat is de waarde van de fanbase. Inmiddels noemen we dat het digitaal vermogen door te bepalen hoeveel geïdentificeerde en niet geïdentificeerde profielen er zijn, maar ook te bepalen welke karakteristieken er van hen bekend zijn. Hiermee kan een schatting worden gemaakt van de waarde van de digitale kanalen. Dit maakt immers inzichtelijk welke additionele en toekomstige netto-kaststromen aan bijvoorbeeld een advertentieinkomsten er gegenereerd kunnen worden. Dat vormt een nieuw component in de bedrijfswaardering van een organisatie. De digitale netwerkwaarde die tot stand komt op basis van data. Talpa's netwerkwaarde Samen met Fenalists, specialisten op het gebied van data-driven business acceleration, heb ik een deel van het digitaal vermogen van Talpa Network geprobeerd te bepalen. Bepalend is voornamelijk de digitale netwerkwaarde en het directe bereik van het netwerk van het bedrijf van John de Mol. Bij de bepaling van de waarde is het daarnaast relevant om te bepalen wat de bereidheid en hoogte van een bedrag is dat een adverteerder zou betalen om in het netwerk van Talpa Network aanwezig te zijn. Die twee gegevens, bereidheid en bedrag, baseer je op marktgegevens. Uit de eerste primaire berekeningen, op basis van gegevens die we eerder in onze paper bij de Voice hebben gebruikt, blijkt dat de geschatte potentiële omvang van de waarde van de data van Talpa Network het digitaal vermogen al snel richting de 400 tot 500 miljoen euro gaat uiteraard is dit een grove schatting om een beeld te krijgen als het media imperium de data weten identificeren en op te bouwen met de juiste rechten dan zou de waarde een mogelijke dergelijke omvang kunnen hebben om het digitaal vermogen te kunnen verzilveren heeft het team rondom talpa verschillende uitdagingen dit zijn hun grootste 1 activeren van de volgers, luisteraars en kijkers naar meer volledig geïdentificeerde profielen in een eigen database. 2. Continu verrijken van data en daarmee verdienmodellen optimaliseren. 3. Ontwikkelen van verdienmodellen die via het digitale netwerk en eigen database aangestuurd kunnen worden. 4. Zorgen dat voldaan wordt aan wetgeving omtrent het gebruik van data. 5 toevoegen van context en intelligentie binnen de eigen database. Footnote. De standaardwaarde is het gemiddelde dat de markt over heeft om data van standaardprofielen en profielen te verkrijgen. Overlap tussen de verschillende kanalen wordt hierbij geëlimineerd en wordt rekening gehouden met consumenten die stoppen met het volgen van specifieke kanalen. De zogenaamde churn rate of afhakers dit model schat ook in of een branche een laag, gemiddeld of hoog marketingbudget heeft. En wat de potentiële relatie waard is voor deze branche. Ratio. Een product of dienst is laag, gemiddeld of hoog toepasbaar bij een bepaald platform, wat afhangt van de interesse. Met al deze specifieke gegevens wordt een totaalsom gemaakt per categorie, die gecombineerd wordt met de vaste waarde van de standaard data van de profielen. Ter vergelijking. De eerste geschatte doorkijk geeft in ieder geval al een aardig beeld. Om het gehele digitale vermogen te bepalen, zijn meer gegevens nodig. De vraag die natuurlijk meteen opkomt is... ...is dit eerste gedeelte van een netwerkwaarde niet een beetje veel voor een mediabedrijf? Als deze waarde alleen gebaseerd zou zijn op basis van de luister- of kijkcijfers van een zender... ...dan was dat wellicht wel het geval. Talpa Network is echter een netwerk geworden dat bijna elke Nederlander kan bereiken. Daar kan het mogelijke, aanvullende verdienmodellen voor ontwikkelen. Als je het systeem van Talpa Network vergelijkt met Vodafone Enterprise Group, dan zie je dat deze organisatie op het moment van rekenen een waarde heeft van zo'n 115 miljard dollar. Omgerekend 99 miljard euro. Het bedrijf heeft wereldwijd meer dan 470 mobiele connecties. En 14,3 miljoen vaste connecties, waarvan alleen al 209 miljoen in India. De waarde van Facebook met 2 miljard connecties is 425 miljard euro. Snel gerekend is een connectie bij Vodafone 205 euro en bij Facebook 212 euro waard. Deze bedrijven zijn elke dag bezig om hun klantwaarde op niveau te houden. De klantwaarde is de gemiddelde opbrengst per connectie, waarvan de ARPU een van de belangrijkste parameters is. Het behouden en uitbreiden van de connecties behoort tot de kerntaak om de waarde te behouden, vergroten en verzilveren. Talpa loopt voor, maar kan nog beter. Talpa weet een netwerk te creëren waar het indruk mee kan maken op adverteerders. Hoeveel bedrijven kunnen claimen dat ze bijna elke Nederlander weten te bereiken? Daarnaast is er synergie tussen de verschillende bedrijven. Online video, radio, tv en events kunnen elkaar versterken. Hiermee vormt Talpa in feite een voorbeeld voor de rest van Nederland. Het is een ecosysteem dat van waarde is voor de gebruikers... en daarom is het voor adverteerders waardevol om toegang te krijgen tot dit netwerk. Daarbij valideert het de theorie die ik in 2012 formuleerde over netwerken in de paper. Het internet-ecosysteem. Om meer te weten over de manier waarop een ecosysteem functioneert... en hoe jij er je voordeel mee kan doen. Talpa brengt deze theorie nu in de praktijk en doet dat niet zonder profijt. Hiermee ontstaat een miljoenen, maar misschien wel miljardenbusiness. Dat Talpa op tijd is, blijkt wel uit een uitspraak van Ruud Hendricks. Volgens het voormalig lid van de raad van bestuur van John de Mol's en de Mol... wordt 2018 voor RTL, SBS en NPO het jaar van de disruptie ontslagen en accepteren dat het nooit meer wordt zoals het was. Dit stelde hij onlangs op Facebook en LinkedIn. Een stelling die ik overigens zelf al eerder publiceerde. Fingerspeechengevul. Kunnen Talpa en de zijnen op hun lauren rusten? Integendeel, het is nu tijd om de volgende stap te zetten. Dat houdt in dat ze nog meer data gestuurd moeten werken. Het fingerspeechengevul aanvullen met een aanpak die zich bewezen heeft. Om de profielen in het netwerk te gelden te maken, is het onder meer nodig om te bepalen welke karakteristieken van hen bekend zijn. Ook wil je als organisatie nieuwe verdienmodellen ontwikkelen of bestaande verdienmodellen verbeteren aan de hand van een beproefd raamwerk. Daarvoor biedt de methode uitkomst. Dit helpt je om datagestuurd te werken, de totale waarde van data in beeld te krijgen en meer controle te krijgen op de organisatie. Het laat iedereen werken aan vooraf bepaalde gezamenlijke doelen. Deze doelen zijn nodig om het bedrijfskapitaal en daarmee de waarde en de relatie met de potentiële fan, fan of klant te laten groeien. Om dit raamwerk te bedienen zijn de negen stappen uit het stappenplan, dat ik hierna het Business Acceleration Plan noem, nodig. Het zou een mooie prestatie zijn als Talpa in staat is om HET business ecosysteem van Nederland te ontwikkelen. Het zou zonde zijn als ze daar niet alles uithalen. Hoofdstuk 3. NPO en haar digitale worsteling. Het begrip naïviteit heeft meerdere betekenissen en kan zowel positief als negatief worden uitgelegd. Naïviteit kan staan voor een onbevangen blik, maar kan ook verwijzen naar onnozelheid, gebrek aan wereldwijsheid en verwijtbare onwetendheid. In mijn werkveld, veelal de wereld van sport, media en entertainment, heb ik veel met digitale naïviteit te maken. Sterker nog, het is een oorzaak van de digitale worsteling van de NPO. Digitale naïviteit Ik ben nauw betrokken geweest bij de opkomst van de digitale wereld en heb meegemaakt hoe internet en sociale media het speelveld hebben veranderd. Organisaties wisten, toen deze technologie net opkwam, niet goed hoe ze met de nieuwe digitale wereld om moesten gaan. Daarom ben ik Medio 2000 opnieuw gaan nadenken over de context binnen de digitale wereld. Ik zocht naar antwoorden op de volgende vragen. Hoe is het gesteld met de relatie tussen apparaten en hun interfaces? Worden netwerken wel voorzien van de juiste content? Worden de connecties met de fans en klanten wel op de juiste manier benut? Hoe stuur ik het digitale businessmodel aan? Is een egosysteem of een ecosysteem denken wenselijk? Door een antwoord op deze vragen te zoeken steeg mijn begrip van de digitale wereld geleidelijk. Mijn digitale naïviteit verdween als sneeuw voor de zon. Waarom moeten contentmakers en netwerken van vandaag iets doen aan hun digitale naïviteit? En in welke mate bestaat dergelijke naïviteit bij de publieke omroep? Publieke omroep De publieke omroep zendt uit op verschillende radiozenders en beschikt over drie televisiezenders. Voorheen Nederland 1, 2 en 3. Om de publieke omroep in een digitaliserende wereld herkenbaarder te maken, worden deze zenders sinds augustus 2014 over de gehele linie aangeduid als NPO 1, 2 en 3. De bestuursorganisatie van de gehele Nederlandse publieke omroep bepaalt de strategie en de programmering, in samenwerking met de landelijke omroepen. De missie van de NPO luidde in het verleden, de Nederlandse publieke omroep is van iedereen en voor iedereen. We maken programma's op radio, televisie en internet. Die programma's verbinden je met de wereld om je heen. Ideale digitale wereld. Uit het concessiebeleidsplan 2016-2020, gepubliceerd in 2015, valt het volgende te lezen. De Nederlandse publieke omroep is een binnende factor in onze pluriforme samenleving. Voor, van en steeds vaker ook met kijkers en luisteraars. In ons aanbod laten we de veelstemmigheid en veelkleurigheid van de Nederlandse samenleving zien en horen. Volgens NPO 2015. Verder stelt het plan het volgende. Een samenleving waarin voor iedereen plek is en waar mensen zich ondanks verschillen onderling verbonden weten. Voor al die mensen maken we herkenbare programma's toegankelijk, onafhankelijk en van hoge kwaliteit. Programma's die onze kijkers en luisteraars niet willen missen. Programma's die houvast geven in een hectisch bestaan, in een steeds veranderende wereld. Omdat ze ons publiek op de hoogte houden, omdat ze hen inspireren en, niet in de laatste plaats, omdat ze voor hen gemaakt zijn. Wanneer je bovenstaand leest, zou je vermoeden dat de NPO voor het internet gemaakt is. Er wordt een organisatie beschreven die betekenisvolle en impactvolle content maakt en distribueert. ...verbinding met de samenleving wilt maken en zich in de digitale wereld begeeft. Het gaat hier in feite om een eigen ecosysteem binnen het gehele digitale ecosysteem. Maar waarom werkt dit ecosysteem zo moeizaam? Eén domein. Shula Rijksman, lid van de Raad van Bestuur van de NPO... ...heeft in deze tweekoppige raad de innovatieagenda in haar portefeuille. Zij is in die rol betrokken bij digitale innovaties zoals Videostreamingsdienst NL Ziet, een samenwerking met RTL en SBS. Ook is ze verantwoordelijk voor de volgens sommige omstreden nieuwe merkstrategie van de publieke omroep, waardoor Nederland 1, 2 en 3 zijn vervangen door NPO 1, 2 en 3. De gedachte waaruit het nieuwe NPO Start, de NPO Homepage, ontsprong was één domein voor alle content. NPO Start is van levensbelang voor de publieke omroep. De kijker wil programma's zien, waar en wanneer het hem of haar uitkomt. Bovendien verwacht de kijker dezelfde vlekkeloos werkende techniek, prettige interface en een even rijk aanbod als bij Netflix, YouTube, Amazon, Facebook, Disney of Ziggo. 1 miljoen Nederlanders maken dagelijks gebruik van NPO Start, de digitale videodienst van de publieke omroep. Een succes, jubelde bestuursvoorzitter Rijksman begin dit jaar. Volgens Multiscope besteden Nederlanders nu de helft van hun video-on-demand-kijktijd bij Netflix. Aan YouTube besteden ze 18% van hun tijd. NPO Start komt op een derde plek en is goed voor 10%. De nieuwe diensten, door velen nog steeds uitzending gemist genoemd, en de betaalde variant NPO Start Plus hadden allerminst een goede start. Sinds de herlancering in juli 2017 kwam de videodienst van de Nederlandse publieke omroep NPO met storende fouten. Beide diensten zijn echter essentieel voor de digitale toekomst van de publieke omroep in Nederland. Dilemma en data. Om een betekenisvolle rol te spelen in maatschappij en het medialandschap... wil de MPO haar impact voor en door het publiek verder vergroten. Het wil verder bouwen aan het eigen online publiek domein... van onderling verbonden omroepportals, portals, websites en apps... Ook zal de NPO aanwezig zijn op de platformen van derden, om zo de vindbaarheid en aantrekkelijkheid van het eigen aanbod te versterken en de interactie met het publiek te vergroten. Daarbij maakt de NPO gebruik van die technologische innovaties die de ambitie moeten ondersteunen en aansluiten bij de behoeften van het publiek. Het grote dilemma voor de NPO is het volgende. Hoe kan je concurreren met de techreuzen als je moet werken binnen de mediawet en met teruglopende inkomsten? Uit alle uitingen van de afgelopen jaren, waarbij steeds de digitale strategie van de publieke omroep ter discussie staat, blijkt dat betrokkenen het digitale ecosysteem niet als een business-ecosysteem beschouwen, terwijl daar juist de kansen liggen voor de NPO. Datastrategie ontbreekt. Ondanks dat de publieke omroep geen winstoogmerk heeft, moet het wel content financieren, worden er relaties aangegaan met kijkers en ontstaat er informatie. Dit is de waardepropositie van de NPO. Content is relatie, is informatie. Oftewel, rechten is data. Dat maakt dat er toch een business-ecosysteem ontstaat, waarbij er helaas een echte digitale transformatie ontbreekt. Dat is dan ook de digitale naïviteit van de publieke omroep. Er ontbreekt een datagedreven systeem, terwijl data nu juist het middel is dat de NPO verder kan helpen. Het is de olie van het business-ecosysteem. De nieuwe diensten van de NPO verzamelen, nadat je je als gebruiker registreert, data. Hierdoor zijn er individuele aanbevelingen te doen. Daarvan kun je je echter vrijwaren door je niet te registreren voor NPO Start. Bij het betaalde NPO Start Plus is registratie uiteraard wel noodzakelijk. NPO heeft als het om data gaat ook een strategie die bij uitstek publiek moet zijn en niet per se commercieel. Maison Danawi, de on-demand-chef van de NPO, stelt in NRC Next. We willen ver blijven van de dataprut van allerlei commerciële partijen. Wij willen kijkers aanbevelingen doen waarmee we hen verrassen en hun blik verbreden. Dat is een publieke taak, volgens Oldshorn 2017. Het sturen van de organisatie aan de hand van een raamwerk lijkt allerminst een zorg van de publieke omroep. Dat valt ook op te maken uit hun plannen. Een uitgekiende datastrategie lijkt dus te ontbreken. Optimalisatie door raamwerk. In het meest recente plan van de NPO wordt verwezen naar doelmatigheid. Dat vraagt om een verandering in de mate waarin en wijze waarop we informatie registreren en delen. Om te zorgen dat de informatiedeling en samenwerking optimaler verlopen, zullen we een aantal processen en activiteiten op een andere manier gaan organiseren. De financiering van het digitale ecosysteem staat onder druk. De publieke omroep moet zo langzamerhand de eigen broek ophouden. Rijksman vroeg om 50 miljoen euro meer aan middelen voor de digitale activiteiten van de publieke omroep. Maar dat verzoek werd afgewezen. De NPO zal moeten starten met het hanteren van een gedegen raamwerk. Dat helpt sturen op de vijf doelen. De NPO besloot NPO Plus als publieke betaaldienst aan te bieden. Het uitgangspunt bij de betaaldienst is daarbij nadrukkelijk gericht op kostenoriëntatie en niet op winstmaximalisatie. De NPO wil de extra kosten voor NPO Plus financieren via een maandelijks abonnement op de distributie van deze online dienst. Er wordt een vergoeding gevraagd aan het publiek dat gebruik van de dienst wenst te maken. De NPO schat in de dienst te kunnen financieren met een tarief tussen de 2 tot 3,5 euro per maand, inclusief BTW. Via het raamwerk kunnen ook de andere verdienmodellen uit het plan van de NPO aangestuurd worden. Een voorwaarde om te komen tot een optimale mix in het totale portfolio van mogelijke inkomstenbronnen is een degelijk rechtenbeheer. Deugdelijk rechtenbeheer is daarnaast van essentieel belang om in een tijd waarin het aantal afspeelapparaten en verspreidingswijzen toeneemt, als NPO in staat te blijven het publiek via alle mogelijke grote platformen te blijven bereiken. De NPO is van plan om de rechten via een entiteit te exploiteren. En zo het rechtenbeheer in gezamenlijkheid te organiseren en professionaliseren. Dit is de entiteit die het raamwerk zou moeten gebruiken, wat er ook toe zou leiden dat het digitaal vermogen bewaakt wordt. Nog een uitdaging. Vanaf mei 2018 worden bedrijven en organisaties verplicht om zorgvuldiger met consumentendata om te gaan. Ze mogen volgens deze Algemene Verordening Gegevensbescherming bijvoorbeeld geen data meer gebruiken als ze niet vooraf aangeven waar ze die data voor gaan gebruiken. Data mag niet zomaar voor een onbepaalde tijd opgeslagen worden. De gevolgen van deze wetgeving zijn bijzonder ingrijpend voor de NPO. Door deze wetgeving zullen ze zich allereerst moeten verdiepen in welke data ze hebben en welke data ze gebruiken. De NPO geeft overigens vorig jaar in het NRC Next aan er hard aan te werken om op 25 mei, als deze strengere privacywet gaat gelden, aan de regels te voldoen. Het zou raadzaam zijn voor de publieke omroep dergelijke regels meteen aan het raamwerk te koppelen, zodat het digitaal vermogen wordt veiliggesteld. Toch kansen. Kijkers en luisteraars profiteren natuurlijk van deze veranderende wetgeving. Je krijgt zelf inzicht in de plek waar jouw data is opgeslagen. De controle over de data blijft bij de consument en je zult uiteindelijk zelf op een centrale plek toestemming geven of bepaalde gegevens ingezien mogen worden of niet. Denk bijvoorbeeld aan een dashboard waarin je per site, app of bedrijf aangeeft of ze gebruik mogen maken van je data. De oplossing voor de NPO beschreven we al eerder. Mijn collega Edwin Witvoet is met zijn bedrijf Jipe betrokken bij een Europees project dat dit dashboard wil gaan faciliteren via de blockchain. De blockchain is een digitaal grootboek, waarin gegevens op een decentrale manier zijn vastgelegd. Door dat decentrale karakter is automatisch te traceren met welke partijen je data wilt delen en met welke niet. Hij vervolgt, daarmee is het conform de nieuwe datawetgeving. Ook heeft de consument hierdoor zelf de regie over welke partijen bij zijn of haar data kunnen. Zodra we dit gerealiseerd hebben, hoef je maar aan te vinken of je jouw data met Facebook, Mysteryland of Google wilt delen of niet. Dat vraagt van bedrijven om je over te halen om jouw data te mogen gebruiken, waardoor ze nog relevanter voor je moeten zijn. Spannende tijden voor bedrijven die bestaande businessmodellen willen verbeteren of nieuwe willen ontwikkelen. Ecosysteemdenken. denken toch lijkt de NPO te blijven worstelen met haar digitale uitrol. De Volkskrant schreef eind vorig jaar het volgende. Ondanks dat de NPO in haar plan schrijft meer gebruik te willen maken van sociale media als Facebook, YouTube, Twitter, WhatsApp, Instagram en Snapchat, houdt het vooralsnog vooral vast aan het eigen NPO.nl als verspreidingskanaal. En dat terwijl de omroepen Afro -Tros, KRO en CRV, de VPRO en BNN-VARA graag willen uitzenden waar het publiek zit. Het ego lijkt toch nog de overhand te hebben bij de NPO. Het NPO-bestuur vindt dat de publieke omroep de strijd met Netflix, YouTube en Facebook moet aangaan door online één sterk merk te maken. NPO.nl Zij zijn tegen het verspreiden van NPO-programma's op YouTube en sociale media, omdat de concurrentie daarmee nog machtiger wordt. Digitale innovatie is belangrijk, maar de NPO is geen techbedrijf. Daarom wordt het beschikbare budget vooral aan programma's besteed. En daar zit nu juist de valkuil. De publieke omroep moet zich nu echt gaan gedragen als een techbedrijf. Als een organisatie die opereert in een digitaal ecosysteem. Het ecosysteemdenken komt bij vrijwel alle omroepen vandaan. Zij voelen zich belemmerd door de strenge regels van de NPO. Ze vinden dat de NPO meer moet investeren in digitale innovatie. En dat programma's te vinden moeten zijn waar de kijkers zijn. Of ze nu achter de televisie zitten, op YouTube, Facebook of op Snapchat. De meest radicalen onder de omroepen willen dat alle NPO-programma's... gratis en in hoge kwaliteit beschikbaar komen op YouTube. De belastingbetaler heeft er immers al voor betaald, zo stellen zij. De publieke omroep blijft maar worstelen. Het overheidsbeleid en de wetgeving van nu... zijn geënt op een medialandschap van enkele jaren terug. Zo luidt het oordeel van de Raad voor Cultuur... Daardoor kan er onvoldoende adequaat en snel ingespeeld worden op de transformatie die de mediasector nu doormaakt. En komen publieke waarden onder druk. Pas de Mediawet aan, zo luidt het advies van een bezorgde raad in een rapport dat onlangs werd gepresenteerd. Conclusie Het is vijf voor twaalf, constateert het belangrijkste adviesorgaan van de Nederlandse regering op het gebied van kunst, cultuur en media. Films, series en programma's van eigenmakelij verliezen steeds meer terrein aan de buitenlandse techreuzen. Vooral jongeren lopen massaal weg. Zo lijkt het. Daar zouden de traditionele omroepen en zenders onvoldoende op inspelen. De NPO is gebaat bij het maximaliseren van de inkomsten. De NPO geeft aan dat er in een aantal gevallen een spanningsveld bestaat tussen het verhogen van inkomsten en het zekerstellen van een duurzame levering, van een sterke, onafhankelijke en aantrekkelijke publieke dienst. Daarom stelt de NPO kaders aan de hierboven genoemde entiteit en de manier waarop inkomsten worden verworven. Er moet ruimte zijn voor het ondernemerschap van de entiteit, zonder onevenredig afbreuk te doen aan de doelstelling van de NPO. Daarvoor zal het ecosysteemdenken echter vervangen moeten worden door ecosysteemdenken. Inmiddels zijn nog meer netwerken, zoals Talpa Network, maar ook RTL, aan de slag gegaan met een datagestuurde aanpak. Een vergelijkbare aanpak voor de publieke omroep is essentieel. Als het de NPO lukt om met de nieuwe entiteit haar digitale naïviteit van zich af te schudden en door grip te krijgen op haar digitale ecosysteem, dan heeft het kans te overleven. Het resultaat van deze aanpak is dat data wordt getransformeerd van kostenpost tot een bron van opbrengsten. Er ontstaat grip op het business-ecosysteem. Zo draagt de digitale transformatie en datagestuurde aanpak van de NPO bij aan het digitale vermogen. En kan zij hiermee voldoen aan haar doelstelling. Daarmee zal er eindelijk een einde komen aan de digitale worsteling van de NPO. Hoofdstuk 4. Data. De onzichtbare goodwill op de balans. Onze zoektocht begon met het woord goodwill. Dennis stelde dat je klantdata altijd als goodwill op een balans kan zetten, wat een positief effect heeft op de waardering van een bedrijf. Ik stelde dat klantdata alleen op de balans kan verschijnen zodra een transactie plaatsvindt, dus een bedrijf koopt of verkoopt. Uiteindelijk werden we het erover eens dat dit deel van de goodwill op een balans thuishoort als je klantdata aantoonbaar kunt gebruiken om meer omzet te genereren. Zo vertelt mijn collega Pim van Berkel. Pim is docent op de Nijenrode Nieuw Business School in Amsterdam en directeur van Fanalists, dat een datagedreven methode levert en bedrijven in waarde helpt groeien door slimmer gebruik van data te maken. Hij werkt dagelijks met data van klanten om hun omzet te laten stijgen en hun data op orde te krijgen, om ze zo in waarde te laten toenemen. Traditioneel bankieren is niet perfect. Laten we eerst een stap terugzetten. Wat is de waarde van een bedrijf? Wat is Goodwill en hoe draagt Goodwill bij aan de bedrijfswaardering? Traditionele bankiers kijken naar de bezittingen die op de balans van een bedrijf staan. De waarde van deze bezittingen staan, volgens de traditionele bankiers, garant om een geldlening te verstrekken met dezelfde waarde. Komt het bedrijf in de problemen, dan worden alle bezittingen verkocht. Daarmee betaalt het bedrijf de lening terug aan de bank. Hieronder een traditioneel perspectief van het klassieke financieren op basis van balanswaarden. Visueel bekeken ontstaat er een ratio, welke loan-to-value wordt genoemd. In dit voorbeeld is deze ratio 75%. Met andere woorden, de verstrekte geldlening van 750.000 euro is uitgegeven op basis van 75% van de totale waarde van alle bezittingen, die samen 1 miljoen euro waard zijn. Deze manier van bankieren is niet perfect. Als de waarden van bezittingen dalen door de economie of marktomstandigheden, wordt het risico groot dat leningen niet voldoende gedekt zijn door de waarden van de bezittingen. Bij afnemende omzet en winsten zal de voorraad cash ook dalen en ontstaat er al snel een bedreigend liquiditeitstekort. Een andere manier van bedrijven waarderen is door alle contantgemaakte toekomstige kaststromen bij elkaar op te tellen. Op basis hiervan kun je de digitale klantenkring waarderen. Nieuwe manier van waarderen De lange termijnwaarde van een digitaal ecosysteem wordt voornamelijk bepaald door de waarde van de klantrelaties. Relaties tussen klant en bedrijf, tussen fans en klanten onderling. De bestaande en toekomstige relaties bepalen voornamelijk de toekomstige inkomsten, ook wel kaststromen of cashflow genoemd. Deze toekomstige kaststromen worden contant gemaakt tegen een rendementseis. Hiermee is het zogenaamde klantkapitaal ontstaan. Met andere woorden, een vorm van goodwill, het digitaal vermogen, valt hiermee op de balans te plaatsen zodra het bedrijf wordt aangekocht. Cohorten Het bepalen van de toekomstige kaststromen is gecompliceerde materie, aangezien klanten een wisselende levensduur hebben. Dit komt niet alleen door een leeftijd, maar ook door de verschillende levensduren van klanten, die mede wordt bepaald door de mate van interesse in het product of dienst dat een bedrijf aanbiedt. Daarom is het aan te raden om bij het bepalen van de bedrijfswaardering groepen fans of klanten in te delen in cohorten binnen de toekomstige perioden. Nieuwe strategie Bij de nieuwe wijze van waarderen hoort tevens een andere aanpak. Veel meer dan voorheen zal er naar dataverzamelingen en datamutaties gekeken gaan worden... uit diverse systemen en aan elkaar gelinkte applicaties. Auditors krijgen meer dan voorheen de kans om hun kunsten te vertonen. Datavalidatie en het dataverkeer over de interne en externe digitale snelwegen... zal in kaart gebracht moeten worden. Belangrijk is en blijft dat er uit de digitale strategie... een directe kaststroom of voordeel voortvloeit. Het onderstaande stappenplan is een suggestie en heeft in beginsel veel weg van de te nemen stappen binnen data-analyses. Echter, deze stappen houden op nadat de gewenste informatie naar boven is gehaald. Om daadwerkelijk een rendement uit social media te kunnen berekenen, zal verder dan dat gekeken moeten worden. Data wordt na analyse rijkere informatie. Deze informatie vertaalt zich in een kaststroom wanneer nieuwe verdienmodellen, een nieuw publiek bereikt is of nieuwe product-marktcombinaties mogelijk zijn. Dit is het stappenplan voor een positief financieel resultaat van een digitale strategie. 1. Opzetten en aanleggen van een eigen digitaal ecosysteem binnen en met bestaande sociale platforms. 2. Delen en verspreiden van producten en diensten. 3. Verzamelen en opslaan van data vanuit meerdere sociale platforms. 4. Valideren van alle verzamelde gegevens. 5. Analyseren en in kaart brengen van koopbehoeften. 6. Opzetten en uitbouwen van zowel huidige als nieuwe verdienmodellen. 7. Op een betrouwbare en efficiënte wijze incasseren van de nieuwe kaststromen. Het mogen duidelijk zijn dat bij online marketing via het internet-ecosysteem kaststromen meer meetbaar zullen zijn dan bij offline marketing. Bijvoorbeeld een direct mailing. Bovendien kan het bereik nog eens extra toenemen doordat fans met elkaar hun sociale leven willen delen. Niet alleen de eerste gebruikers en fans worden bereikt, maar ook hun vrienden en dienstnetwerken. Het marktpotentieel wordt hiermee aanzienlijk vergroot. Daarnaast wordt met de aanwezigheid van de huidige software... marketing veel transparanter en meer meetbaar dan voorheen... door geavanceerde meetinstrumenten en modellen. Nieuwe producten ontwikkelen. De huidige methoden en technieken van integrale bedrijfswaarderingen... moeten onder de loep genomen worden. Historische cijfers en resultaten uit het verleden... geven steeds minder garantie voor de toekomst. Hoe kan met die kennis in het achterhoofd... ...je je bedrijfswaarde zoveel mogelijk laten stijgen. Daar bedachten Pim van Berkel en ik al vrij snel zo'n 30 product- of dienstcategorieën voor. Met die productcategorieën verhogen bedrijven Merkel of festivals hun omzet aan de hand van data. Van Berkel biedt bedrijven met het bedrijf Venalists data inzichten... ...waardoor ze aanverwante producten kunnen ontwikkelen of verkopen. Het goede nieuws... Het ontwikkelen en optimaliseren van nieuwe verdienmodellen werpt zijn vruchten af. Onder andere de Armin van Burencase, dat in een later hoofdstuk wordt uitgediept, is een duidelijk voorbeeld van het optimaliseren van datagedreven verkoop, waarbij ik met Fenalist betrokken was. Van Berkel? Het gaat verder dan het verkopen van tickets. Denk ook aan het verkopen van kleding, horloges, parfum, magazines, abonnementen op Spotify of eigen muziekkanalen. Als een festivalorganisatie zijn data op orde heeft, dan valt er veel doelgerichter samen te werken met andere bedrijven of eigen producten te ontwikkelen. Misschien vinden de bezoekers van jouw festivals de schoenen van Adidas vaker leuker dan de schoenen van Nike. Dan kan Nike besluiten om gerichter te adverteren op jouw festival of sociale mediakanalen. Meer dan zenden Het begint volgens Van Berkel met een simpel principe. Bedrijven moeten meer doen dan alleen maar zenden. Denk eens aan het populaire tv-programma The Voice. Een tv-programma dat bezig is met uitzenden. Ze staan er echter niet altijd bij stil wat de perceptie is van de ontvanger. Verdiep je eens in de voorkeuren van de doelgroep. Zo valt er veel gerichter een sponsor voor het programma te vinden. Wil je nieuwe omzetmogelijkheden ontdekken? Begin dan eerst met het leren kennen van je doelgroep. Met een afbeelding op Instagram illustreert Van Berkel wat hij bedoelt. Dit is de eerste tekening die hij aan de hand van mijn verhaal maakte. Er stroomt data uit de social media kanalen van The Voice. Een gevolg daarvan? Hierdoor heb je voor ogen hoe de doelgroep eruit ziet. Dat maakt het mogelijk om samenwerkingen op te zetten... die renderen voor adverteerder en het tv-programma. Daardoor is het mogelijk om niet alleen de licentie te verkopen aan buitenlandse tv-zenders maar ook de samenwerkingen door te verkopen. Hierdoor wordt de licentie voor de Voice een stuk meer waard. Met andere woorden, door deze aanpak stijgt de brand equity, de merkwaarde, de waardering en dus het digitaal vermogen van de Voice. Waarde van data Dat een bedrijf, merk of festival meer omzet kan genereren of een hogere bedrijfswaardering kan realiseren door slim met data om te gaan, is goed nieuws. Maar het is ook nog niet erg specifiek. Wat is een Facebook-like precies waard? Daar hebben we grove aannames op losgelaten... waardoor het mogelijk is om de waarde van een fan te bepalen. De waarde van een fan is ook afhankelijk van het businessmodel van jouw bedrijf. Verkoop je abonnementen? Dan is een klant al snel meer waard. En een potentiële klant of fan dus ook. Bovenal gaat het om twee andere zaken. Zijn toekomstige inkomsten waarschijnlijk en verricht je voldoende inspanningen om met de data-inzichten aan de gang te gaan. Denk bijvoorbeeld aan Strandfestival Zand, waar veel ouders met jonge kinderen komen. Daar zul je anders mee moeten omgaan dan een hardcore dancefestival. Data rendeert pas als je er effectief mee omgaat. Data zelf is niets waard. Het prettige van data is dat de verkoopafdeling beter kan worden bediend en aangestuurd... op basis van de data-analyse die je hebt gedaan. Benader jij die banken of verzekeraars niet met de data-inzichten in de hand, dan stijgt je bedrijfswaardering niet. 5 voor 12 in festivalland. Het is logisch dat festivals zoeken naar een manier om in te zetten op slimmere vormen van marketing. Er zijn steeds meer festivals. Veel festivals hebben daarbij een grote naam, zoals Armin van Buren, Hardwell of Afrojack. Dat maakt je festival dus niet meer uniek. Hoe ga je het dan anders doen? Door de prijs te laten zakken, zoals zo vaak gebeurt. Daar houdt de creativiteit helaas op. Het is met name relevant voor nieuwe festivals die nog moeten komen bovendrijven. Lowlands verkoopt vaak toch vaak uit. Financieel gaat het niet goed met een hoop festivalorganisaties, als je naar de cijfers bij de Kamer van Koophandel kijkt. De oplossing volgens Van Berkel? Een eenmaal opgebouwde relatie met een fan of klant zou je koesteren en de relatie aanhouden. Er is vaak sprake van een cyclus. Een paar maanden voor het festival is er veel communicatie. Tijdens het festival wordt er iets gecommuniceerd. Maar daarna is het helemaal stil, terwijl er dan nog genoeg valt te delen. Natuurlijk zou je kunnen vertellen welke muziek er gedraaid werd, welke kleding er van het festival te koop is, maar waarom zou je niet een mini-reunie organiseren? Organiseer bijvoorbeeld een online brainstorm-sessie, samen met je fans. Vraag hen, wat kan er komend jaar beter? Waar heb je nog meer behoefte aan? Zo kan je je als festival nog meer onderscheiden. Van Berkhoff sluit af. Kortom, wanneer je de haven niet verlaat, zul je nooit nieuwe werelden bereiken. Hoofdstuk 5. Spinning Records. Het digitale netwerk heeft een prijs gekregen. Per jaar voor meer dan 100 miljoen dollar verkocht aan Warner Music Group, WMG. Goed voor de eigenaren van spinning en mogelijk ook voor de kopers. Maar hoe kwam die overnameprijs tot stand? Welke waardecomponenten of digitale waardecomponenten worden bij een overname meegenomen en afgewogen? En welke strategische keuzes liggen ten grondslag aan de overname? Redenen voor overname. Er zijn diverse redenen voor het doen van een overname. De bekendste zijn de strategische en economische reden. WMG kan in dit geval worden betiteld als een strategische koper. Zij zien blijkbaar veel waarde in het digitale netwerk dat constructief door spinning is opgezet. De koper zag haar digitale omzet met 30% groeien, terwijl de niet-digitale omzet met slechts 13% was gestegen. De winst van WMG groeide in een jaar tijd aanzienlijk. In het eerste en tweede kwartaal van 2016 werd er nog een verlies gemaakt van 7 miljoen. In hetzelfde kwartaal van 2017 werd er een winst van 143 miljoen dollar genoteerd. Hoewel het niet met zekerheid is te zeggen, ligt het voor de hand dat WMG aan de weg timmert om verdere digitalisering en groei te bewerkstelligen. Uit het laatste financiële verslag blijkt dat dit blijkbaar gezonde financiële resultaten oplevert. Het effect van digitalisering het overgenomen Spinning Records bezit eveneens een gezonde financiële huishouding. Dat blijkt uit de openbare stukken. Het digitale netwerk van het label groeide de afgelopen vijf jaar fors. Een kleine twee jaar geleden is het digitale netwerk van Spinning Records... geschat op een potentiële waarde van ruim 40 miljoen euro. Nu zou dat tussen de 140 en 160 miljoen euro moeten zijn. Samen met Pim van Berkel heb ik de afgelopen vijf jaar een nieuwe manier ontwikkeld om de waarde van bedrijven te bepalen. Een van de eerste waarderingen was gebaseerd op basis van een uitgebreide data-analyse van het digitale ecosysteem van Spinning Records. Dit systeem is in de afgelopen twee jaar verder uitgegroeid tot een force digitaal netwerk. Inmiddels is de koopprijs van deze data bekend geworden. Meer dan 100 miljoen dollar. Dat is niet ver verwijderd van de schatting die we begin 2017 maakten op basis van de nieuwe bedrijfswaardering. Digitalisering zorgt voor goodwill. Nederland vervult een voortrekkersrol als het gaat om digitalisering van de dance-industrie. Die positie danken we aan artiesten als Hardwell, Martin Garrix en Afrojack en labels als Spinning Records. Hun fans zijn van de Digital First generatie. Dance-artiesten en labels zetten voornamelijk het digitale ecosysteem in om fans te bereiken. Digitalisering heeft een belangrijk effect op de waarde van een bedrijf in de dance -industrie. Dat is eerder evident geworden door transacties, zoals die van ID&T en SFX. Bij het toepassen van gangbare waarderingsmethoden, zoals intrinsieke waarde en de multiple-methode, zou de waarde van ID&T rond de 20 miljoen euro uitkomen. ID&T vond het bedrijf meerwaard. SFX zag ook de potentie van het digitale vermogen en betaalde een koopsom van 100 miljoen euro. Een goodwill van zo'n 80 miljoen euro. Eenzelfde vorm van waardering en transacties zien we terug bij de overname van spinning. Door het delen van de digitale netwerken en de innovatieve kennis en ervaring van spinning records ontstaan economies of scale en economies of learning. Belangrijke motieven bij strategische overnames en de transacties die ermee gepaard gaan. De dance-releases van WMG kunnen nu profiteren van het netwerk van spinning en de digitale know-how van het label. Tot standkoming van de waardering Om inzicht te krijgen in de verschillende waarderingsmethoden, inclusief het waarderen van het digitale kapitaal, is het zinnig om eerst stil te staan bij de traditionele manier van waarderen. Deze methode is gebaseerd op uit het verleden behaalde resultaten. Bij de traditionele waardering wordt de Earnings Before Interest, Tax, Depreciation en Amortization berekend, om een indicatie te krijgen van de operationele kaststroom. Volgens openbare bronnen betrof de EBITDA van Spinning Records 6,5 miljoen euro. Na aftrek van de netto schuld, die we hier gemakshalve achterwege laten door het beperkte effect, wordt deze EBITDA vermenigvuldigd met een bepaalde factor. Deze zogenaamde multiple ligt doorgaans tussen de 4 en 6, afhankelijk van het risico in de markt. Bij een traditionele waardebepaling zou de overnameprijs van spinning tussen de 26 en 39 miljoen euro liggen. Met een hogere factor zou de prijs zelfs meer dan 50 miljoen zijn. Uit een eerdere analyse, volgens Doeland 2017, blijkt al dat digitale vermogen van spinning records in potentie meer dan 55 miljoen euro waard. Door nieuwe inkomstenstromen die ontstaan door het digitale netwerk verder te ontwikkelen, te optimaliseren en te gebruiken, kan de operationele kaststroom in de toekomst vele malen hoger komen te liggen. Digitale vermogen Uit de overname van spinning records blijkt dat bij de waardebepaling van de organisatie steeds meer aandacht is voor het zogenaamde digitale vermogen. Dit component wordt steeds vaker meegenomen in een overnameprijs. Naast de return on investment zit in het digitale vermogen het echte groeipotentieel van een organisatie opgesloten. Een overnameprijs van meer dan 100 miljoen dollar vertegenwoordigt de visie van de koper dat ze deze waarde uit de data kunnen gaan halen. Het feit dat Spinning inzicht kan hebben in gegevens van miljoenen profielen zegt meer over hun potentiële kaststromen dan bijvoorbeeld haar huidige financiële resultaten en de positie op basis van de balans en winst- en verliesrekening. Dat komt doordat data vanuit social media niet alleen demografische gegevens herbergen, maar ook informatie over gedrag en interesse. Waarde van data? Data op zichzelf is niet zoveel waard. Het gaat erom wat je ermee doet. Pas als deze data gecategoriseerd en verwerkt wordt tot bruikbare informatie, dan kunnen marketing, communicatie en verkoopprocessen gestuurd en geoptimaliseerd worden. Nieuwe software, technologieën en innovatieve organisaties zullen het steeds beter mogelijk maken om verbindingen te leggen, context te realiseren en de potentiële waarde van een virtueel netwerk daadwerkelijk te benutten. Denk bijvoorbeeld aan optimaliseren van de huidige verdienmodellen en het activeren van nieuwe verdienmodellen. Maar ook aan commerciële samenwerkingen met andere merken die in contact willen komen met de doelgroep van Spinning Records. Daarbij helpt de waarderingsmethode uit het raamwerk. Het is mogelijk periodiek de digitale en volledige waarde van een organisatie te bepalen, te monitoren en te sturen. Met het raamwerk vallen de bedrijfswaarden en verdienmodellen te optimaliseren. Spinning heeft het als geen ander begrepen en is zelf hun eigen zender geworden, met de bijbehorende data. Dit stelt hen in staat direct met hun doelgroep te communiceren, wanneer ze maar willen. Het financieel verzilveren van hun digitale netwerken en vergaarde data is voor Spinning nu een feit geworden. Het digitale netwerk bepaalde in grote mate mede de prijs die de koper bereid was te betalen. De opdracht voor het management van WMG is om nu, vanuit de data van Spinning, de kaststromen te verhogen en vergroten. Tijd voor een goed Business Acceleration Plan, is het devies. Hoofdstuk 6. Neymar en zijn netwerkwaarde. Het afgelopen jaar hield het alle sportkaterns van alle kranten bezig. De Braziliaanse voetballer Neymar Junior, die een overstap maakte van FC Barcelona naar Paris Saint-Germain voor het astronomische bedrag van 222 miljoen euro. Je kon geen voetbalsite of blog bezoeken, geen sportjournaal of late-night programma aanzetten, of het ging over de megatransfer. Experts uit de voetbalwereld kwamen aan het woord om uit te leggen hoe dergelijke transfers werken. Er gingen geluiden op dat ook internet en social media invloed hadden gehad op de transfer. Dat brengt ons op de vragen... Hoe groot is de netwerkwaarde van deze Braziliaanse voetballer? Maken voetbalclubs gebruik van de digitale netwerken van hun spelers? Waardecreatie de afgelopen anderhalf jaar hebben we het onderwerp waardecreatie ter sprake gebracht bij een aantal zaakwaarnemers, betaald voetbalorganisaties, BVO's en ook de voetbalbond. Als het over de netwerkwaarde van een voetballer of voetbalclub gaat, dan is dit een onderwerp dat nauwelijks bij de meeste spelers of clubs op de agenda staat. De transfer en de schoenendeal worden vaak genoemd als de primaire zaken. Het voetbal is nog niet zo ver, stelt men vaak. Het is opvallend, ook omdat de NOS in zijn driedelige serie over transfersommen schrijft... dat voetballers een groot publiek aan zich kunnen binden... en dat ze dus een dankbaar reclamemiddel zijn. Is van alle tijden. Echter, het laatste decennium is die wereld wezenlijk veranderd. Hoofdoorzaak? Internet en vooral social media. De NOS heeft het bij het juiste eind. Het internet en social media zorgen voor de bedrijfswaarde voor de next gen. In onze paper... De Voice, een aanvullend verdienmodel, dat ik samen met Pim van Berkel schreef, definiëren we waardecreatie door internet en social media. Het betreft het in de basis kunnen aanleggen, verspreiden, onderhouden en optimaliseren van bestaande en nieuwe digitale relaties op diverse internetplatforms, waar indirect of direct en op aantoonbare wijze additionele en toekomstige netto kaststromen gegenereerd worden. Dit is de definitie voor Brand Equity, de netwerkwaarde. Achtergrond netwerkwaarde We onderzoeken regelmatig hoe DJ's, muziekmaatschappijen en festivals in de dance-industrie hun digitale systemen als een business-ecosysteem zouden moeten gebruiken. Bij een aantal van hen richten we zelfs al zo organisatie in. Een goed voorbeeld is Hardwell, de Nederlandse top-DJ die zijn platformen als een business-ecosysteem benadert. Doorredenerend vanuit deze gedachte zou je Nijmar ook kunnen zien als een bedrijf of organisatie met een digitaal business-ecosysteem. Samen met Fanalists hebben we een deel van de brand equity van Nijmar geprobeerd te bepalen. Op het moment van rekenen heeft de voetballer Bruto zo'n 171 miljoen fans op de verschillende social media kanalen. Natuurlijk heeft hij zijn eigen website en wellicht is er een eigen database die mee kunnen tellen. Aangezien deze getallen niet bekend zijn, laten we deze gemakshalve achterwegen. We kijken voornamelijk naar de digitale netwerkwaarde van de voetballer. Bij de bepaling van de waarde is gekeken naar de bereidheid en hoogte van een bedrag, gebaseerd op marktgegevens, dat een merk zou betalen om in het netwerk van de voetballer aanwezig te zijn. Uit de berekeningen blijkt dat de minimale omvang van de waarde van de data nu al zo'n 100 miljoen euro bedraagt. Wanneer het team of de zaakwaarnemer dat Nijmar zijn digitale belangen behartigt... ...de data weet te identificeren en op te bouwen met de juiste rechten... ...dan zal de waarde al snel toenemen richting 1 miljard euro. De totale geschatte omvang is 2 miljard euro bij 100% inzet van het potentieel. Ter vergelijking. De vraag die natuurlijk meteen opkomt luidt... ...is deze netwerkwaarde niet een beetje veel voor een voetballer... Als deze waarde alleen gebaseerd zou zijn op basis van sportieve prestaties, dan was dat wellicht wel het geval. De voetballer is in onze optiek echter ook een bedrijf geworden, met een netwerk, fans en connecties. En met mogelijke aanvullende verdienmodellen. Als je beseft dat de sportieve inspanningen leiden tot connecties met fans, dan kun je een vergelijking trekken tussen voetballers en DJ's. De kanalen van artiesten of hun labels vallen te benaderen als een geheel business-ecosysteem. Een systeem dat verdienmodellen heeft als ticketing, merchandising, sponsoring en muziek. Niet alleen artiesten hebben zo'n business-ecosysteem, dat gaat ook op voor de voetballer. De verdienmodellen voor een voetballer, naast zijn salaris, kunnen bestaan uit kledingdeals, mediadeals, affiliate-deals, endorsement-deals en exploitatie van het digitale netwerk. Als je het systeem van Nijmaar vergelijkt met de Vodafone Enterprise Group uit het eerdere hoofdstuk over Talpa, dan zie je dat deze organisatie een waarde heeft van zo'n 115 miljard dollar, volgens iCharts 2017. Omgerekend, 99 miljard euro. Bedrijven als Vodafone en Facebook zijn elke dag bezig om hun klantwaarde op niveau te houden. Het behouden en uitbreiden van de connecties behoort allemaal tot de kerntaak om de waarde te behouden, vergroten en verzilveren. Deze taak heeft een voetballer, maar ook een club met een groot netwerk aan fans, misschien wel tegen wil en dank erbij gekregen, wanneer hij zijn netwerk zou willen verzilveren. Nog een weg te gaan. Als je inzoomt op de profielwaarde van de voetballer Neymar, dan zie je al snel dat daar nog veel winst valt te behalen. Zijn collega Ronaldo tekende een lifetime deal met Nike voor maar liefst 1 miljard euro, volgens Forbes 2017. Dat is een indicatie waar het heen kan gaan qua sponsorwaarde. In 2016 genereerde Ronaldo een mediawaarde van 500 miljoen dollar voor het sportmerk. En dat kwam voornamelijk voort uit zijn digitale netwerk. Dat bestaat uit meer dan 260 miljoen connecties. Dat is iets meer dan de helft van het aantal connecties dat Vodafone heeft. Uit deze astronomische bedragen blijkt dat er een grote bereidheid is om te betalen en aanwezig te zijn in een netwerk van een voetballer. Heeft Paris Saint-Germain een koopje of heeft Nijmar een slechte deal gemaakt? Als de voetbalclub optimaal gebruik maakt van Nijmars connecties, dan heeft het een koopje, zo lijkt het. De netwerkwaarde van Nijmar overstijgt het transferbedrag. Of de voetbalclub het netwerk van de voetballer daadwerkelijk kan en gaat gebruiken, zal vanzelf duidelijk worden. In de praktijk blijkt vaak in veel gevallen nog dat de verbindende stap tussen alle informatiestromen en data ontbreekt. Data is vaak niet op de juiste manier gekoppeld om tot de juiste context te komen. De juiste aansluiting met de fan of volger weet men nog moeilijk te vinden. Zo blijkt uit voorhanden zijnde gegevens van rankings uit 2017. Een nog te ontginnen gebied binnen de voetbalwereld. De voetbalwereld zal over een drietal zaken hun hoofd moeten buigen. Welke rechten koopt een club? Zou een speler zijn digitale netwerk moeten inzetten... voor het verkopen van seizoenskaarten, merchandise en andere producten van de club? Draagt een club bij aan de brand equity van een speler? Zou een club daarvoor een vergoeding van een speler moeten ontvangen? Messi, Ronaldo en ook Nijmar hebben meer dan 100 miljoen volgers over de hele wereld... via Facebook, Instagram en Twitter. Voor ons staat vast dat voetballers in hun clubs afspraken zullen moeten maken en moeten nadenken over hun netwerk en netwerkwaarde. Hardop vragen wij ons af of het besef van nieuwe waardecreatie binnen de voetbalwereld aanwezig is. We zullen de netwerken van voetballers en voetbalclubs op de voet blijven volgen, doorrekenen en waarderen. Voetballers en clubs die hun netwerkwaarde niet volledig benutten, laten kansen liggen. Een niet te missen kans. Hoofdstuk 7. Gereedschap om een business te hacken. Hoe bouw je waarde in jouw organisatie, zodat je deze terugziet in soortgelijke bedrijfswaarderingen als die van Spinning Records en ID&T? Van Hardwell tot KLM Business hacken is hiervoor een beproefd recept. Het zorgt namelijk voor een toename van jouw bedrijfswaarde. Hieronder vind je het benodigde gereedschap. Succesvolle bestuurders of eigenaren van bedrijven zoeken altijd naar het meest optimale businessplan... ...en vernieuwende businessmodellen. De meest succesvolle directies weten daarmee een hele industrie te ontwrichten. Ze weten als het ware een business te hacken. Voordat je aan het hacken gaat, het volgende. Het is goed om eerst stil te staan bij een grote maatschappelijke verandering. De opkomst van nieuwe technologische mogelijkheden, zoals social media en internet. Hierdoor is de economie definitief getransformeerd in een relatie-economie. Bedrijven kunnen door technologie nog beter contact maken met potentiële klanten of klanten. Die klanten gaan relaties aan met bedrijven door ze bijvoorbeeld te volgen op Facebook of communiceren met hen via een van hun kanalen, bijvoorbeeld e-mail of bots. Organisaties moeten voorzien in de behoeften van klanten door content met hen te delen en de relatie uit te diepen. De relatie met de klant is daardoor het belangrijkste bedrijfseconomische kapitaal van bedrijven geworden. Business -hacken. Het begrip business hacking behoeft uitleg. De term hacken is ontstaan op het Amerikaanse instituut MIT. De eerste hackers waren scholieren uit een treinvereniging. Elke nieuwe verbinding of verbetering in het treincircuits werd een hack genoemd. Hacken is het vinden van nieuwe oplossingen en toepassingen op basis van snel op elkaar volgende experimenten, tot er een verbetering zichtbaar wordt. Complexiteit speelt hierbij geen rol. Integendeel, gemakkelijke en snelle alternatieve oplossingen hebben de voorkeur. Ter illustratie, het gebruik van een wasknijper om te voorkomen dat een broekspijp tussen een fietsketting komt, is in principe ook een hack. Als eigenaar of bestuurder wil je niet alleen weten hoe jouw bedrijf of industrie werkt, je wil weten hoe je met jouw organisatie het meeste rendement kan halen uit jouw industrie. Hoe je op een gestructureerde manier een voorsprong kan nemen op de concurrentie. Om dat te bewerkstelligen zijn er nieuwe mogelijkheden, dankzij de komst van de relatie-economie. Om succesvol te zijn in deze economie is het nodig om data te analyseren en daar context in aan te brengen. Je moet het businessmodel opnieuw tegen het licht houden. Meteen zie je welke nieuwe verdienmodellen er ontwikkeld en welke verdienmodellen er geoptimaliseerd kunnen worden, op basis van fan- en klantdata. Met het nieuwe businessmodel kun je als het ware een industrie ontwrichten. Anders gezegd, je kan er een business mee hacken. Nieuw raamwerk Om echt in te kunnen spelen op de nieuwe economie is het nieuwe raamwerk nodig. Dit raamwerk legt als het ware een overkapping over de organisatie en haar omveld. En dat biedt bepaalde voordelen. Het zorgt ervoor dat er eenduidige definities gehanteerd worden. Het maakt de digitale strategie en transformatie meetbaar. Bestuurders krijgen meer inzicht in de voortgang van processen. Ze zijn door het raamwerk beter in staat om controle te krijgen op de organisaties en iedereen te laten werken aan vooraf bepaalde gezamenlijke doelen. Deze doelen zijn nodig om het bedrijfskapitaal, de relatie met de potentiële fan of klant, te laten groeien. Door gebruik van het raamwerk gaan klantdata voor je werken. Om dit raamwerk te bedienen is het Business Acceleration Plan nodig. Intelligentie van de organisatie Het nieuwe raamwerk is in feite de intelligentie van een organisatie. Hiermee wordt duidelijk welke informatie je in het raamwerk moet stoppen. Hiermee zet je de nieuwe standaard voor bedrijven in jouw industrie. Doordat je een ontwrichtend businessmodel ontwikkelt, hack je niet alleen jouw bedrijf. Met het framework hack je uiteindelijk een hele industrie. Tegelijkertijd wordt door de methodiek de complexiteit van een organisatie begrijpelijk gemaakt voor de bestuurder. Voorbeelden van partijen die al vroeg het business hacken onder de knie hebben, zijn onder meer JetBlue en Ryanair, volgens Doeland en Hofste in 2013. Ook Hardwell wist zijn carrière te hacken door slim gebruik te maken van data. Inspirerende ondernemingen en artiesten die met veel interesse en wellicht jaloezie door de concurrentie worden gevolgd. Partijen waar je als eigenaar van een bedrijf of directeur misschien wel iets van wilt afkijken. Succes begint in de bestuurskamer. Het sturen aan de hand van vooraf bepaalde doelen biedt uitkomst voor bestuurders. In feite draagt de hele bestuurskamer zorg voor een optimaal werkend raamwerk en uitvoer van het Business Acceleration Plan. Allen werken aan dezelfde vijf doelen van het raamwerk. Het succes begint in de bestuurskamer. Bovenstaand raamwerk en plan bieden een flinke uitdaging voor bestuurders. Organisaties zijn het namelijk vaak niet gewend om volgens een dergelijk raamwerk te werken. Toch zullen bestuurders de verantwoording moeten dragen om de organisaties rondom een dergelijk raamwerk te laten functioneren. Ook moeten zij zich regelmatig laten bijscholen. Als een business eenmaal gehackt is, lijken bestuurders niet veel te doen. Niets is minder waar. Continu monitoren zij de complexiteit van de organisatie. Zij grijpen in wanneer de instellingen, de vooraf bepaalde doelen en de doelstellingen beginnen af te wijken van de realiteit... Zo zorgt hij ervoor dat hij er zeker van is dat de code die het framework ingaat, ook tot een daadwerkelijk resultaat leidt. Je kunt immers alleen goed sturen als je de juiste inzichten hebt. Zonder vijf doelen uit het raamwerk kan je jouw bedrijf en daarmee de bedrijfswaarde van jouw bedrijf niet beschermen tegen andere businesshackers. Overleven in nieuwe economie het raamwerk is de enige oplossing voor bestuurders die het willen redden in de relatie-economie. Een economie die steeds meer een automatisch proces wordt. Een economie waar sneller en automatisch aan de knoppen zal moeten worden gedraaid... wanneer negatieve afwijkingen van de voorafgestelde doelen en doelstellingen in zicht komen. Organisaties die het verschil willen maken moeten slimmer zijn dan hun concurrenten. Zij moeten sturen en direct ingrijpen wanneer een afwijking wordt geconstateerd. Maar ook in staat zijn om nieuwe businessmodellen te ontwikkelen om zo de concurrentie voor te zijn. Misschien dat ze daarmee zelfs hun industrie kunnen ontrichten. In elk geval is het de snelkoppeling naar direct contact met de fan of klant. Dat directe contact is onmisbaar als je wilt dat jouw organisatie overleeft in de relatie-economie. Hoofdstuk 8. Het lanceerplatform om data op te laten stijgen. De race om de mogelijkheden uit de digitale wereld optimaal te benutten is vol aan de gang. Deze race laat zich het beste vergelijken met de huidige race naar de ruimte die nu aan de gang is. Nieuwe, efficiëntere en goedkopere manieren om naar de ruimte te komen en terug is daarbij de inzet. Op dezelfde wijze zoeken organisaties naar manieren om nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen of huidige verdienmodellen te versnellen. Als resultaat achterblijft bij planning... zoeken organisaties steeds naar kansen om tijdig bij te sturen. Hiervoor gebruiken ze data, zodat ze inzicht hebben in bedrijfstromen. Het is hiervoor van het allergrootste belang dat ze inzicht krijgen in hun datalandschap. Slimme bestuurders combineren data uit verschillende bronnen... om zo tot de meest optimale inzichten te komen. Hoe moeten organisaties hun datalandschap organiseren en optimaliseren? Met een fiets kan je niet naar de maan. Organisaties en mensen zitten vaak nog gevangen in oude denkpatronen, waarmee ze nieuwe technologische mogelijkheden niet of onvoldoende benutten. Het liefste fietsen organisaties rustig naar de maan, terwijl concurrenten raketten bouwen en lanceren. Daarmee verliezen ze op den duur de strijd met de concurrentie. Op een fiets komen ze immers niet naar de maan. Daarvoor moeten ze een eigen raket lanceren en een lanceerplatform inrichten. Hoe ziet die raket er dan uit? En als we die raket willen laten vliegen, welke brandstof hebben we daar dan voor nodig? Hoe ziet het lanceerplatform eruit? Het is tijd om inzicht te krijgen in het data, analyse en executiestuk van de digitale verandering van een organisatie. Het is tijd voor het Business Acceleration Platform. Het lanceerplatform dat de raket laat opstijgen en door de dampkring brengt. Vier dimensies Het mag geen verrassing heten dat het Business Acceleration Platform draait om het slim inzetten van data. De vier dimensies van het platform hebben dan ook grotendeels betrekking op data. Laag 1 De Business Acceleration Roadmap Business analyse en executie Het raamwerk in de praktijk Laag 2. Het Business Acceleration Framework. Het raamwerk. Het brein van de organisatie. Laag 3. Het Data Management Platform. Waar de data verwerkt wordt tot bruikbare informatie. Laag 4. Het Data Source Management. Waar de data de organisatie binnenkomt. Hieronder wordt uitgelegd hoe deze vier lagen zich tot elkaar verhouden. En waarom het van belang is om, als je als organisatie een digitale raket wil lanceren, deze vier lagen op orde te hebben. De beschrijving vindt plaats in volgorde van implementatie. De onderste laag, laag 4, moet als eerste plaatsvinden om tot laag 1 te komen. Van data, naar analyse, naar executie. Laag 4. Het data source management. We beginnen onderaan de datastroom, bij de toevoer van data. In het Data Source Management verzamelen organisaties verschillende vormen en bronnen van data. Denk aan data die voortkomt uit social media, zoals LinkedIn, Facebook, Twitter en YouTube. Maar ook data die wordt gegenereerd door webbezoek, mailverkeer, CRM-data en de aankoop van services en diensten. Daarnaast past ook data van derden in deze onderste laag van de afbeelding. Als we een raket maken om daarmee met onze organisatie naar de maan te kunnen, is het nodig om de raket te voeden met de juiste stromen. Denk aan elektriciteit, communicatie met de base en andere voorzieningen die een raket nodig heeft. Deze toevoer is essentieel. Eenmaal onderweg heeft de raket immers bepaalde zaken nodig om haar bestemming te bereiken. Hetzelfde geldt voor een organisatie die niet verder komt zonder de juiste data toevoer. Laag 3. Het Data Management Platform De toegevoerde data dient als brandstof voor de organisatie. Data wordt verwerkt in verschillende vormen, maar ook opgeslagen, getransformeerd en geëxtraheerd, zodat het in de motor uiteindelijk tot een ontploffing kan leiden die energie opwekt. In feite zou je kunnen stellen dat er data getransformeerd en geëxtraheerd wordt, en dat dat doet denken aan het transporteren van de brandstof. Dat er data opgeslagen wordt, lijkt enigszins op de lucht die bij de brandstof komt. Dat er data vervolgens verwerkt wordt, betekent dat het van waarde wordt. Daarmee zou je het verwerken van data kunnen vergelijken met de ontsteking die in een motor plaatsvindt. Pas dan wordt brandstof waardevol voor een voertuig, want dan levert het energie op. Om je motor, organisatie, te laten werken, is het dus nodig om op deze manieren met data om te gaan. Laag 2. Het Business Acceleration Framework. In het framework komt de data pas echt tot zijn recht. De motor gaat draaien doordat de brandstof tot ontsteking is gebracht. Hierdoor krijg je inzichten die bedrijf, merk of organisatie verder brengen. We hebben het over Content Intelligence, Sales Intelligence, Marketing Intelligence en Service Intelligence. Zodat je weet welke input welk resultaat oplevert. De vijf doelen die relevant zijn voor elke afdeling de doelen en doelstellingen waardoor je als bedrijf verder komt. Misschien heb je al een behoorlijk lange tijd geïnvesteerd... in zaken die niet tot concrete resultaten hebben geleid. Een goed voorbeeld daarvan is Procter Gamble. De multinational die je kent van merken als Ariel, Always, Gillette en Pampers... besloot om eens te experimenteren met een kleiner online advertentiebudget. Dat leidde niet tot een daling van de verkoopcijfers. Dat leidde tot een complete reorganisatie van het advertentiebudget en het einde van de online advertenties van Procter Gamble. Dergelijke intelligentie scheelt organisaties bakken met geld. Pas als je meet wat werkt, weet je wat er beter kan, of waar je helemaal mee moet stoppen. Daarom is het van zo'n groot belang om data die je in bezit hebt tot ontsteking te brengen. Laag 1. De Business Acceleration Roadmap. Zodra je een motor hebt die draait, kun je het luchtruim verkennen. Je hebt eerst voldoende brandstof nodig om te lanceren en vervolgens moet je nog eens versnellen om door de dampkring te schieten. Voor beide ontploffingen zorgt het Business Acceleration Framework. De Business Acceleration Roadmap is in dat opzicht te vergelijken met een shuttle. Het onderdeel van de raket dat tot ongekende hoogte schiet. Doordat het buigt over een excellente business executie en analyse. Die komt weer tot stand door de motor waar de data tot zijn recht is gekomen en van waarde werd. Dat de data in de motor van een organisatie komt, is weer te danken aan het Data Management Platform. Deze dataregelaar had geen data om te organiseren als er geen toestroom van data was voortgekomen uit het Data Source Management. Met andere woorden, je shuttle gaat nooit het luchtruim verlaten als je je datastromen niet op orde hebt. Zonder goed georganiseerd datalandschap Jouw Business Acceleration Platform blijf je gewoon op de aarde, waar je concurrentie zich ook begeeft. Conclusie. Als bestuurders eenmaal aan de slag zijn gegaan met het raamwerk, dan lijkt het alsof ze achterover kunnen leunen. Niets is minder waar. Continu monitoren zij de complexiteit van de organisatie. Zij grijpen in wanneer de instellingen, de vooraf bepaalde doelen en de doelstellingen beginnen af te wijken van de realiteit. Zij grijpen in wanneer de instellingen, de vooraf bepaalde doelen en de doelstellingen, beginnen af te wijken van de realiteit. Zo zorgt een bestuurder ervoor dat alle bedrijfsonderdelen optimaal functioneren en het bedrijf gezond blijft. Je kunt immers alleen goed sturen als je de juiste inzichten hebt. Zonder het raamwerk kan je jouw bedrijf en daarmee de bedrijfswaarde, het digitale vermogen van jouw bedrijf, niet beschermen tegen concurrentie. Zonder het raamwerk ben je niet in staat om in een andere richting te versnellen als dat nodig blijkt. Hoofdstuk 9. Een organisatie is net het menselijk lichaam. Een bedrijf lijkt meer op een menselijk lichaam dan je denkt. Als bestuurder of bedrijfseigenaar wil je een gezonde organisatie en een gezond businessmodel. Je wilt tijdig bijsturen wanneer resultaten afwijken van doelstellingen. Alle onderdelen van jouw bedrijf dienen in optimale conditie te zijn. Pas dan laat je de concurrentie achter je. Net zoals Usain Bolt en Daphne Schippers dat doen. Behandel je organisatie als je lichaam. Voor we kunnen begrijpen waarom jouw bedrijf overeenkomt met jouw lichaam, eerst nog even dit. De relatie met de klant is het belangrijkste bedrijfseconomische kapitaal van bedrijven geworden. Om echt in te kunnen spelen op deze nieuwe trend, is een nieuw raamwerk om te sturen nodig. Dit raamwerk legt als het ware een overkapping over de organisatie en haar omveld. En dat biedt bepaalde voordelen. Het zorgt ervoor dat er eenduidige definities gehanteerd worden. Het maakt de digitale strategie en transformatie meetbaar. Bestuurders willen meer inzicht in de voortgang van processen. Ze zijn door het raamwerk beter in staat om controle te krijgen op de organisatie en iedereen te laten werken aan vooraf bepaalde gezamenlijke doelen. Deze doelen zijn nodig om het bedrijfskapitaal, de relatie met de potentiële fan, fan of klant, te laten groeien. Je traint om een marathon te lopen, leest of mediteert om je geest in vorm te houden. Eet groente en fruit, zodat je gezond blijft. Alles wat je aandacht geeft, groeit. Zoals dat voor jouw lichaam geldt, geldt dat ook voor jouw bedrijf. Dat blijkt wel uit de lagen van het Business Acceleration Framework die één op één lijken op botten, organen en ledenmaten die van vitaal belang zijn voor jouw lichaam. Laag 1. De hersenen. De eerste laag is de zogenaamde merkwaarde, brand equity. Dit is de financiële waarde die in het merk, het product of dienst opgeslagen zit. Doorgaans wordt aangenomen dat de merkwaarde overeenkomt met de contantgemaakte of toekomstige kaststromen die aan het merk zijn toe te wijzen. In de merkwaarde zitten de profielkarakteristieken van een bedrijf. Het geeft ook aan welke connecties jouw bedrijf heeft met andere partijen in het ecosysteem... en welke karakteristieken die andere partijen hebben. Hoe beter je op de hoogte bent van hun karakteristieken... hoe beter je in staat bent om met alle aanwezigen in het ecosysteem te verbinden. Deze omschrijving doet in sterke mate denken aan de hersenen. Hersenen maken het namelijk mogelijk om te interacteren met anderen... Ze bepalen daarnaast jouw identiteit, hoe je wordt waargenomen door de buitenwereld. Ze zijn een essentieel onderdeel van het lichaam. Net als de merkwaarde moet het op orde zijn. Je wil geen kronkel in je hersenen, net zoals je geen merkwaarde wilt hebben waar wat aan mankeert. Besteed op dezelfde manier aandacht aan je merkwaarde als je zou doen aan je mentale gesteldheid. Laag 2. De hartslag. De tweede laag is de merkreputatie. Brand Reputation Performance. Het tastbare resultaat van de aanpak is een handzaam grafisch overzicht op 1A4. Het Content Impact Model, dat later wordt beschreven, toont de aanpak van het project en de belangrijkste mijlpalen. Uit het Content Impact Model blijkt het ritme rondom de communicatie die rond een product of dienst en de verhaallijn ontstaat. Dit ritme is de digitale hartslag van een organisatie. Zonder hartslag zit er geen leven in de digitale kanalen. De Content Impact Roadmap en het ritme hebben direct invloed op de merkwaarde. De merkwaarde is afhankelijk van de digitale hartslag. Net zoals de hersenen afhankelijk zijn van je hart om van bloed voorzien te worden en om te blijven werken. De merkreputatie ligt niet voor niets aan het hart van je organisatie. Het is zelfs het hart van jouw organisatie. Net zoals je wil dat je hart ervoor zorgt dat je lichaam en hersenen functioneren, moet je ook je digitale hartslag in de gaten houden. Laag 3. De vitale organen. De derde laag van het raamwerk is de efficiëntie op communicatie en inspanning, marketing-efficiëntie. Doorgaans brengt het onderhouden van een klantrelatie, evenement, festival of een fanbase veel marketing en communicatiekosten met zich mee. Marketingbudgetten worden nog vaak traditioneel ingezet, terwijl de doelgroep digitaal is. Door context in data aan te brengen en marketing en communicatieprocessen beter in te richten, kunnen marketing en communicatie euro's efficiënter worden besteed. Het niet verspillen van marketingbudgetten is van het grootste belang voor een organisatie. Als je alleen maar werkende hersenen en een hart zou hebben, zou je geen lang leven beschoren zijn. Het hart en de hersenen werken ook doordat er zuurstof door je lichaam gaat en je bloed gevrijwaard is van giftige stoffen. Efficiënte marketing lijkt in dat opzicht op je longen, nieren en darmen. Ze ondersteunen je organisatie, zorgen dat er schoon genoeg bloed en zuurstof is. Het zijn dé organen die het lichaam draaiende houden. Net zoals efficiënte marketing jouw bedrijf in de lucht houdt. Laag 4 en 5. De spieren. De vierde laag van het raamwerk is de versnelling. Business acceleratie. Voor een organisatie zit de quick win vooral in het versnellen van bestaande verdienmodellen door internettechnologie. Daarvoor moeten zij drie dingen aanpakken. Centralisatie van data, teams versterken met kennis en de technologische infrastructuur optimaliseren. Denk ook aan de business activatie. Dat behelst het vinden van nieuwe verdienmodellen, introductie van bijvoorbeeld volwassen e-commerce... Digitale exploitatie van content via videodiensten van nieuwe netwerken zoals Facebook of Bots en meer. Bedrijven die op tijd verdienmodellen kunnen versnellen of nieuwe verdienmodellen kunnen ontwikkelen, hebben een voordeel op de concurrentie. Ze zijn wendbaarder, sneller en dynamischer. Net zoals Usain Bolt en Daphne Schippers beter zijn uitgerust op een sprintwedstrijd. Zo wil je ook jouw organisatie inrichten. Als het startschot heeft geklonken, moet het klaar zijn om heel snel een bepaalde kant op te gaan. Als wetgeving bijvoorbeeld bepaalt dat je een bepaald product niet meer kan verkopen of produceren, moet je processen aanpassen of een ander verdienmodel ontwikkelen. Deze vierde en vijfde laag zou je de spieren van jouw organisatie kunnen noemen. Houd je bedrijf dan ook fit en in vorm. Luisteren naar jouw organisatie. Net als je naar jouw lichaam luistert, luister je naar jouw organisatie. Net als in het echte leven luister je naar de mensen, maar ook naar de signalen die je uit de systemen krijgt. De zintuigen in de lagen van het raamwerk geven je steeds signalen. Continu monitor je met het raamwerk de complexiteit van de organisatie. Je grijpt in wanneer de instellingen, de vooraf bepaalde doelen en de doelstellingen beginnen af te wijken van de realiteit. Zo zorg je als bestuurder ervoor dat alle vitale lichaamsonderdelen optimaal blijven functioneren en het bedrijfslichaam gezond blijft. Je kunt immers alleen goed sturen als je de juiste inzichten hebt. Zonder essentiële inzichten in vitale organen kom je niet ver. Zorg voor jouw organisatie. Organisaties die het verschil willen maken moeten gezonder en slimmer zijn dan hun concurrenten. Zij moeten sturen en direct ingrijpen wanneer een afwijking wordt geconstateerd. Maar ook in staat zijn om het nieuwe businessmodel te ontwikkelen om zo de concurrentie voor te zijn. Misschien dat ze daarmee zelfs hun industrie kunnen ontwrichten. In elk geval is het de snelkoppeling naar direct contact met de fan of klant. Dat directe contact is onmisbaar als je wilt dat jouw organisatie overleeft in de relatie-economie. De methode is de enige oplossing voor bestuurders die het willen redden in de relatie-economie. Een economie die steeds meer een automatisch proces wordt, waar sneller en automatisch aan de knoppen zal moeten worden gedraaid, wanneer negatieve afwijkingen van de voorafgestelde doelen en doelstellingen in zicht komen. Zorg voor de lagen uit het raamwerk van je bedrijf, zoals je voor je hersenen en je hart zou zorgen. Doe je dat niet? Dan heeft jouw organisatie uiteindelijk nog maar weinig om het lijf. Nieuwe producten en diensten De wereld om ons heen verandert in een gigantisch hoog tempo. Nieuwe technologische ontwikkelingen maken nieuwe producten en diensten mogelijk... en ontwichten complete industrieën. Als een start-up zoals Uber de taxi-industrie niet ontwricht... dan zijn het wel bedrijven als Apple die de strijd aangaan met traditionele autoproducenten. Om ook in de 21e eeuw de strijd aan te kunnen gaan met deze uitdagers... is het van belang om indien dat mogelijk of nodig is, nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen. Hierna hoor je hoe je dat aanpakt. Allereerst, het vinden van nieuwe verdienmodellen noemen we ook wel businessactivatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de introductie van volwassen e-commerce, digitale exploitatie van content via videodiensten van nieuwe netwerken, zoals Facebook of bots. Hiermee vergroot je de totale inkomsten per inkomstenstroom en de inkomsten per klant. Hieronder vind je allereerst een aantal voorbeelden van nieuwe verdienmodellen. Vervolgens wordt uitgelegd hoe je dergelijk verdienmodel opzet en vormgeeft. Twee soorten nieuwe verdienmodellen. Grofweg valt er een onderscheid te maken tussen twee soorten nieuwe verdienmodellen. 1. Producten. Het eerste verdienmodel zit op producten. Een bedrijf dat al snel doorhad dat het nieuwe verdienmodellen kon ontwikkelen is Ryanair. Hier is het businessmodel allereerst gericht op het creëren van volume, door veel reizigers aan te trekken. Die strategie leidt tot een hoog volume en dat is de motor voor de verkoop van randproducten en diensten. Dit is uiteindelijk de motor voor de winst van Ryanair. Denk in dit geval ook aan het aantrekken van adverteerders op de website en in het vliegtuig. Op het verkopen van autoverhuur voor Hertz zit bijvoorbeeld de meeste marge. Hoe meer verkeer er is, hoe meer omzet gerealiseerd kan worden uit aanpalende activiteiten met een hogere marge dan het vliegen zelf. Misschien leidt Ryanair wel verlies op het product vliegen zelf, maar wordt dat ruimschoot gecompenseerd door de aanpalende marge? 2. Content. Mijn collega Michiel Schoonhoven, medeoprichter van Content Marketingbureau Next Level Impact, stelt dat het nodig is om zelf content uit te geven. Wil je geen omzet of zelfs bestaansrecht verliezen? Het gaat in de toekomst nog meer om relatie tussen fans of volgers en het bedrijf. Als er door een bedrijf content gemaakt wordt waar een ervaring, entertainment of learning in zit... dan ontstaat er een goede relatie met het publiek. Als je alleen een product verkoopt en verder niks levert... dan ga je op de lange termijn het onderspit delven. Content is volgens Schoonhoven niet alleen nodig om voor te kunnen bestaan maar het is ook mogelijk er nieuwe verdienmodellen door te ontwikkelen. Spinning Records is een goed voorbeeld van een bedrijf dat zelf content maakt en daar een verdienmodel voor bedacht. Het voordeel van een dergelijk verdienmodel is dat het schaalbaar is. Althans, zodra het lukt om fans of volgers een abonnement te laten nemen op jouw content. Als je je slechts richt op het verdienmodel dat je als productontwikkelaar hebt, laat je andere verdienmodellen liggen. Spinning Records wist uiteindelijk zo'n sterk netwerk op te bouwen, dat het uit te drukken was in een geldbedrag, en wel van 55 miljoen euro. Dat leidde uiteindelijk mede tot de verkoop van Spinning voor zo'n 100 miljoen dollar. Nieuwe verdienmodellen realiseren Additionele verdienmodellen ontstaan onder meer door de context uit de data beschikbaar te stellen aan andere commerciële partijen, die graag binnen het ecosysteem van jouw bedrijf zichtbaar willen zijn. Spinning Records beschikt bijvoorbeeld over een gigantisch en waardevol ecosysteem. Ze hebben niet alleen een groot bereik, maar bereiken ook nog eens een groep die steeds minder via traditionele media, tv, radio en kranten te bereiken is. Dankzij dit ecosysteem wist het dance label de kaststroom te verhogen en realiseerde het een toename van de waarde van het dance label in de vorm van het potentiële digitale vermogen. De volgende stappen moeten genomen worden om een nieuw verdienmodel te ontwikkelen. Datagestuurd werken. Organisaties moeten nog meer data gestuurd gaan werken. Willen ze een nieuw verdienmodel ontwikkelen? Het fingerspeechengevul moeten ze inruilen voor een aanpak die zich bewezen heeft. Om de profielen in het netwerk ten gelde te maken, is het onder meer nodig om te bepalen welke karakteristieken er van de leden in het netwerk bekend zijn. Een raamwerk gebruiken. Het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen aan de hand van data... doe je optimaal aan de hand van een beproefd raamwerk. Daarvoor biedt het Business Acceleration Framework uitkomst. Dit raamwerk helpt je om data gestuurd te werken... de totale waarde van de data in beeld te krijgen... en meer controle te krijgen op de organisatie. Het laat iedereen werken aan vooraf bepaalde gezamenlijke doelen. Deze doelen zijn nodig om het bedrijfskapitaal... ...de waarde en de relatie met de potentiële fan, fan of klant te laten groeien. Via dit raamwerk optimaliseer je de relatie met de leden van jouw ecosysteem... ...en vergroot je de omvang van het ecosysteem. Om dit raamwerk te bedienen is het Business Acceleration Plan nodig. Pivoten Dankzij het framework en dit Business Acceleration Plan... ...wordt het mogelijk om een rijker profiel van de leden van het netwerk te krijgen en daarmee beter de behoeften te begrijpen van deze leden. Door zo vaak en zo snel mogelijk nieuwe ideeën te testen... wordt duidelijk welke nieuwe verdienmodellen waarde kunnen toevoegen. Zo'n verandering van strategie zonder van visie te veranderen wordt een pivot genoemd. Conclusie Bedrijven die op tijd nieuwe verdienmodellen kunnen ontwikkelen... hebben een voorsprong op de concurrentie. Ze zijn wendbaarder, sneller en dynamischer... In een tijdperk waarin nieuwe technologieën elkaar in rap tempo opvolgen, is het nodig om zo wendbaar te zijn. Daarom wil je jouw organisatie ook zo inrichten dat het klaar is om heel snel een bepaalde kant op te gaan, als het startschot heeft geklonken. Dat startschot kan bijvoorbeeld nieuwe wetgeving zijn, die zoals eerder benoemd bepaalt dat je een bepaald product niet meer kan verkopen of produceren. Of een nieuwe technologie waar commerciële mogelijkheden in liggen besloten. Als je als bestuurder of bedrijfseigenaar vandaag nog niet bezig bent met businessactivatie, dan loop je in feite nu al achter op de concurrentie. Enige tijd geleden raakte ik verzeild in een discussie over een onderwerp wat me aan het hart gaat. De discussie ging over de vraag of digitale fans van artiesten er wel of niet voor kunnen zorgen dat een artiest of festival uitverkoopt. In het hoofdstuk over Armin van Buren op pagina 109 deel ik het inzicht over het AAR-model dat ervoor zorgt dat je digitale fans in fysieke bezoekers van concerten of festival kan converteren. Een kleine spoiler. Door het AAR-model, dat staat voor Acquisition, Activation, Retention, Referral en Revenue, structureel toe te passen, weet je zeker dat digitale fans en hun data absoluut in staat zijn om een concert uit te laten verkopen. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Top Format Productions. Wil je meer lezen of weten van of over Dennis Doeland? Volg Doeland's digitale wereld via DennisDoeland.com.